0: Aziz dostlarım, Arkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli dinleyenlerimiz, değerli kulak ve gönül misafirlerimiz, değerli dostlarımız. Hepinizi Arkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, dualı hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Arkam Radyo'da Mündir Arıkan'la nitelikli İnsan programındasınız. 2019'un 40. programında kısmet olursa bugün size daha iyi bir gelecek adına Sahip olmamız gereken çok çok çok önemli özelliklerden bir tanesi olan özgüveni, özümüze güveni anlatacağım efendim. Bize ulaşmak isterseniz nitelikliinsan.arkamradio.com e-mail adresinden veya et arkamradio yahut et munir arkan tweet adresinden bize ulaşabilir. Her türlü elişkide, beğen, istek, arzu, dileklerinizi, şikayetlerinizi Bizimle iletişime geçebilirsiniz e, bu yöntemlerde. Çok da memnun oluruz, bekleriz her zaman. Can dostlarım, geçenlerde e, bir programım vardı. Afyon'da. Bulunduğumuz otelin içerisinde inanılmaz böyle güzel Osmanlı kıyafetleri, Osmanlı kadın elbiseleri daha daha fazla, bindallılar, böyle ipek sırmalı kaftanlar, böyle ince ince oyalı elbiseler. Atlastan, satenden, ipekten inanılmaz böyle kadifeden elbiseler böyle özel bir de şeyin içerisine koymuşlar muhafızanın içerisine. Hepe bir resim falan çektim, baktım. Sonra üzüldüm. Neden üzüldüm? Yani inanılmaz bir şekilde bir tarihi bir geleneği, bir kültürü, kadim bir medeniyeti temsil eden o kıyafetlerin. Yüz yıl sonra, 1900'lu yıllarda çünkü hala revaştaydı, hala kızlarımız onları giyerdi. Yüz yıl sonra bir aşağılık kompleksine dönmüş olmasına üzüldüm. Ve şöyle düşündüm, acaba dedim tişörtünün hemen sol yaka altında bilmem ne logosu olan bir tişört mü genç kızımıza versek giyer? Yoksa bu bindallı, bu ipek sırmalı, inanılmaz bir şekilde işlemeli, oyalı, nakışlı her biri bir sanat harikası, abidesi böyle bir kıyafetimi giyer okula giderken. Sonra şöyle biraz daha tefekkür edince bunun aslında Batı'nın bir oyunu olduğu bizim kendi değerlerimizden uzaklaşmamız adına hani bugünkü konuda özgüven ya... Özümüze olan o güveni kaybetmemiz adına, öze ait ne varsa tahrip etmemiz adına aslında bizi ele geçirdiğini anladım. Çünkü hangi kızımıza giydirirsek giydirelim, üniversitenin ilk gününde öyle bir kıyafetle okula gitmez. Hoş, hal, e, biz, halbuki biz erkeklerde hani Osmanlı kıyafetleri giymiyoruz. Hani Bu sadece kızlara attığım bir vebal ya da çamur değil. E, biz de Fatih Sultan Mehmet'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın, Yavuz Sultan Selim'in, Sultan Abdülhamit'in kıyafetlerine de ulaşmıyoruz. Yani bize onu eskiden geleneğe ait olmayı, kadim değere ait olmayı, bir medeniyete ait olmayı bütün bağlarımızı keserek bir aşağılık kompleksine dönüştürerek inkar ettirmiş. Ya da bizi o değerlerden uzaklaştırmış. O zaman şöyle bir şey geldi aklıma. Acaba dedim tekrardan özümüze dönmek adına o... Kadim medeniyetimize saygı duymak adına yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Yani bu program böyle bir tefekkürün sonrasında oluşturuldu. Bu ruhaniyetle, bu hariti ruhaniyle hazırlandı. Bu açıdan şöyle bir yüzyıllık yakın tarihimize bakarak sizde neler oldu, neler yapıldı. Bize düşen bir görev var mı en azından bundan sonrasıyla alakalı. Bu ruhaniyetle dinlerseniz çok çok sevinirim. Aziz dostlarım. İslam geleneğinde biliyorsunuz özümüzde Rabbimizin ruhu var. Yani o bize kendi ruhundan üfledi. O anlamda hani öz dediğimiz şey ruhsa ona nefis derseniz sizi cehenneme götürür. Sizi çirkinliğe, kötülüğe, günaha götürür. Ona ego derseniz psikolojide ifade edildiği şekliyle e, egoist olursunuz. Bencilliğe götürür yine aynı şekilde. Ona akıl derseniz çok kurnazdır, zekidir. E, yine sizi kendi şahsınızla alakalı e, bencilliğe götürür. Hiçbir sosyal faaliyet yaptırmaz. E, hiçbir sosyal sonluk yaptırmaz. Hiçbir fedakarlık yaptırmaz. Bu anlamda oraya vicdanı belki koyabilirsiniz. Gönlü koyabilirsiniz. Ama özümüzde bütün bunların da yakıt olan e, Rabbimizden üflenmiş bir ruh olduğu çok kesin. Bu anlamda insanın özüne güvenmesi, aslında yaratıcısına inanması, onun kendini niye yarattığının sorumluluğunu bilmesi ve bu sorumluğa uygun bir şekilde onun muhteşem bir varlık olduğuna inanarak o özgüvenle kendisinden yapması, beklenen işleri yapması. Yani özgüven aslında hani bu mihvalde cereyan etmesi gereken bir şey. Ama batının böyle... Bencil, egoist, bireyselci, e, jacoben anlayışında ben yaptım oldu mantığıyla özgüveni, hani sen önemlisin, e, biraz otostik bir bakıştır bu, kendici bakışıdır, sen önemlisin, diğerlerinin hiçbir önemi yok, dolayısıyla kendi hayatına bak, annenin de önemi yok, babanın da önemi yok, komşunun da önemi yok, arkadaşın da önemi yok, en son Facebook'un yaptığı şekliyle ya da yapmaya çalıştığı o büyük sosyal devrimle devletin de bir önemi yok. Milletin de bir önemi yok. Sen bir dünya vatandaşısın diyerek insanlığı farklı bir mecraya doğru kaydırıyorlar. Maazallah ayağımız kaymasın adına biraz sahip çıkmakta lazım. Ee, özgüveni bu açıdan da ele alabiliriz. Aziz dostlarım, can dostlarım. Özgüvenle alakalı ilk sorumluluk, anne babanın sorumluluğu bir çocuk... ...özgüvenli olacaksa... ...uygun bir genetiğe sahip olması lazım. Yani... ...sadece onun... ...fiziksel, bilissel, ruhsal... ...duygusal özellikleri değil... ...yani sonradan kazanılmış özellikleri değil... ...o sonradan kazanılmış birçok... ...özelliğinin altyapısını oluşturan... ...uygun genetikle de... ...doğmuş olması gerekiyor. Bu anlamda anne babanın... ...şöyle bir şey olabilir... ...yani hocam nasıl... yani? Doğduk biz artık genlerimiz Anne babadan dededen şu anda Yapacak bir şey yok Yani gen terapisi yakında çok daha Yaygınlaşacak e, Human genom projesinin keşfinden sonra Gen editing dediğimiz gen patching dediğimiz e, Gene Yama yapma mümkün olabilecek Genin ıslahı mümkün olabilecek Bazı genetik kusurların Daha anne karnındayken halli mümkün olabilecek Ama ben onu kastetmiyorum Ben dede koruk yerse Torunun dişi kamaşır sözümüzden yola çıkarak anne babaların bu sorumlulukla çocuk sahibi olmalarını tavsiye ediyorum. Bu sorumluluğa sahip olmadan çocuklarını yetiştirmiş, belli bir çağ gelmiş insanlar için... ...şimdilik yapacak bir şey yok gibi görünüyor ama yine de epey bir şeyler var. Onu bu bölümde anlatacağım. Ama en azından bizi dinleyen, sesimize kulak veren şu andaki siz can dostlarımdan... ...bu aşamadan sonra evlenmeyi düşünen varsa... Henüz daha gençlik çağındaysa, çocukluk çağındaysa, şu andan itibaren genetiğinin kalitesini artırmaya alakalı e, gelecekteki nesli kurtarma adına yapacak birçok şey vardır. En önemlisi uygun eğitim ve yetiştirme. Yani çocuklarımızı biz e, eğitim, kültür, kadir şinaslık terbiyesiyle yetiştirdiğimizde, onlara iyi bir eğitim verdiğimizde, iyi yetiştirdiğimizde, terbiye ettiğimizde, sadece bilgi verdiğimizde demiyorum. Yani bugün Google'un başına geçtiğinizde, istediğiniz her türlü bilgiye ulaşıyorsunuz. Çok yakın bir gelecekti. Şu anda da başladı ev asistanları. Değişik firmaların hologram şeklinde çıkan en son bir ev asistanı da Başladı. Yani eve geldiğinizde işte kaloriferi yak, ne bileyim fırını ısıt, ocağı yak, çayı pişir, kahveyi pişir, perdeleri ört, ışıkları yak, çamaşırları yıka, buzdolabına bir bak neler yok, neler var, sipariş ver gibi... Ee, evi yönetmenizle alakalısı yardımcı olan e, ev asistanları şu anda zaten satışta ama çok yakın bir gelecekte ufak tefek uygulamalar var 4 tane dünyanın en büyük robot şirketinden ama yakın bir gelecekte ne kadar yakın diyeceksiniz yani 3 ile 5 yıl içerisinde bu sabit duran ev asistanlarının ya da sabit bir fanus içinde hologram şeklinde e, canlıymış gibi e, hareketli ev asistanlarının yalnızca yürüyen asistan robotlar da döneceği çok kesin bu anlamda onlar zaten bize en iyi bilgiyi verecek. Ne sorarsan söyleyecek. Hatta yanımızda karşılaştığımız insanların isimlerini, Face Recognition, yüz tanıma sisteminden onları, onlarla daha evvel karşılaştıysak, onlarla ilgili yaptığımız muameleleri, bir sözümüz, bir taahhütümüz varsa onların hatırlatılmasını, sadece isim hatırlama değil, geçmişle alakalı bilgi de verecekler. Bir, bir anlamda bir epicure raporu gibi. Bunun dışında yani gideceğimiz yerlerde, Uygun güzergahların önerilmesi, alışverişte uygun alışveriş şeylerin önerilmesi. Yani onlar bilgi kısmında bize zaten asistanlık yapacaklar. Dolayısıyla işin ahlaki kısmında onların mürebbiyelik yapacakları ve bizi terbiye edecekleri mümkün değil. bilişsel bir devrim oluyor şu anda dünyada. Ama anne babalar ya bu çocuk benim genetiğimi taşıyacak. Dolayısıyla... Torunlarımın da genetiği buradan geçecek. Dolayısıyla onları uygun bir eğitimle, uygun bir ahlakla yetiştirmem lazım diyerek genetiği, genetik kaliteyi ön plana alarak, bunu önemseyerek böyle bir terbiye sürecine girebilirler. Çocukların gen kalitesini artıran en önemli unsurlardan bir tanesi korkutmadan, fobisiz çocuk büyütme özelliğidir. Bağırmadan, dövmeden. Travmasız bir çocuk büyütmedir. Çünkü her baskı, her baskılama, yaşatılan her travma, yapılan her şiddet, kazandırılan her fobi kuşaktan kuşağa geçerek farklı özelliklerle yeni nesilde ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda yani olumsuzluklardan mümkün olduğu kadar uzak bir şekilde, iyi bir ev ortamında, iyi bir aile ortamında yani benim acizane. ...yaptığım iyi şeyler yok ama can dostlarım... ...arada sırada bin yılın bir başı... ...bir iyi bir şey yapıyorsam... ...onu da gelip burada size anlatıyorum... ...affumu istirham ediyorum... ...anlattıklarıma bakarak beni... ...muhteşem, mübarek, muazzez bir şahıs gibi düşünmenizi istemem... ...tanıyanlar biliyor zaten... ...ne kadar nakıs bir, noksan bir insan olduğumuzu... ...ama yaptığımız bir, birkaç güzellik varsa da işte... ...affınıza sığınarak... ...belki bir örnek olur... Şeyiyle duygusuyla sizlerle paylaşıyorum. Mesela bu anlamda çocuklarımın genetik kalitesini, geleceğin genetiğini, torunlarımın genetiğini, onların çocuklarının genetiğini etkileyecek bir şekilde bu fobiye korkuya dönmesin diye yavrularımla anlaşmışımdır. Yavrum benden dolayı korku içinde evde büyümeyin. Benden korkunuzdan dolayı bir şey yapmayacaksanız bunu engellemeyin. Ee, Allah'tan korkun sadece. O Allah korkusu insanı yeteri kadar terbiye eder. Ama baba olarak ben size bir travma yaşatmayacağım. Bir kaygı, bir korku, bir dayak, ne bileyim bir öfke, böyle bir şey olmayacak. Dolayısıyla rahat olun. Burası sizin eviniz diye. Onları rahat bir ortamda yetiştirmeye gayret ettim. Rabbim hepiniz, hepimizin, hepinizin çocuklarının ahiretini, dünya ahiretini mamur eyleye, gelecekleri hayr eyleye. inşallah birbirimize dua edelim. Anne babanın Çocuğun genetik kalitesinde kuşaktan kuşağa bu geçtiğine göre ona değer vermesi, ona kendini değerli hissettirmesi o değeri bir şekilde onun genlerine nakşedecektir. Ona inanması, onu desteklemesi, onu yüreklendirmesi. Teknik manada çok önemli bir tane. Unsurda anne babanın sorumluluğunda bunu seminerlerde genellikle çok işlerim aile koşulunda çok işlerim çocukların kelime hazinesinin geliştirilmesi yani insan nedir diye sorduğunuzda kelimedir kelamdır. Dolayısıyla ne kadar çok fazla kelime biliyorsa duygusu düşüncesi o kadar zengindir. Duygu düşüncesi ne kadar zenginse ilişkisi iletişim o kadar zengindir. Biz insanlar kelimelerle anlaşırız, kelimelerle barışırız, kelimelerle kavga ederiz. Bu anlamda danosaskind'in 30 milyon kelime kitabını da e, önermiş olayım. Amerika'da yapılan bir araştırma anne babaların eksik kelimeyle mesela 13 milyon kelime konuşan anne babalara göre 30 milyon kelime konuşan anne babaların çocuklarının çok daha başarılı olduğu görülmüş uzun yıllar yapılan bir araştırma. Da, kelime hazinesini canlandırıcı sözlük çalışmaları e, özel resim kataloglarından o resimleri inceleyerek her bir resimi 8-10 farklı kelimeyle anlatma değişik duygularla anlatma gibi farklı özellikler e, tefekkür e, özellikle gezdiğimiz yerlerde deri bir tefekkür gördüğümüz şeyleri isimlerini tekrar ederek ne kadar güzel yaratıldığına, ne kadar güzel yapıldığına bakarak bağlantı kurabilme bu kelime hazinesini geliştirmemize yardımcı olur. Bu anlamda anne babaların çocuklarının küçüklüğünde onlara daha fazla hikaye okuması onlarla daha fazla ortak aile faaliyetleri yapması özellikle Kusiru emrine uyarak yeryüzünü gezin dolaşın emrine uyarak gezebildiği kadar imkanları ölçüsünde gezmesi gezdirmesi anne babanın çok çok önemli sorumluluklarının bir tanesi. Geçen hafta biliyorsunuz Hindistan'da büyük bir şey oldu, kaos oldu hava ile alakalı. 10 şehirde kritik eşin çok çok altına indi oksijen şeyi. Bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çin'de de geçen sene olmuştu biliyorsunuz birkaç şehirde. Dolayısıyla anne babaların mesela bol oksijenli, iletişimi güzel olan, ilişkisi güzel olan Resulullah Efendimizin Mekke'den Taif'e gönderilmesini, süt anneye verilmesini düşünürsek çocuklarının büyüme çağında böyle çok yoğun şehirler, çok trafik sıkışıklığı, işte gürültü, ses kirliliği, görüntü kirliliği Gecenin bir türlü gelmemesi İstanbul'da mesela rahat uyku olmuyor bundan dolayı. E, ya da oksijen eksikliği gibi, GDO'lu gıdaların bolluğu gibi bu tür arızalardan da uzaklaştırabildiği kadar uzaklaştırabilirse hani bir Yakın bir gelecekte bu da yine beş yıl içerisinde biraz daha fazla artacak hadi gel köyümüze geri dönelim arzusu herhalde büyük şehirlerin birçok sıkıntısının yanında genetiği olan olumsuz etkisine yola çıkarak da böyle bir doğada hayat doğal hayat dağda hayat ormanda hayat. Şehirden uzakta hayat çok daha revaçta olacak gibi geliyor. Bunu şu anda başaran dostlarımı da tebrik ediyorum. E, alıp başına giden, terk-i diyar eden, evladı yel var diye, iş var diye, güç var diye e, büyük şehirlerde kapanıp kalıyoruz ama bir şekliyle bunu aşmak adına hayatında büyük bir devrim başaran dostlarımı da buradan tebrik ediyorum. Aziz dostlarım anne babanın sorumluluğu var da çocuğun sorumluluğu olmaz mı? Elbette var. Hocam çocuğun ne sorumlu olabilir diyebilirsiniz. Çocuğun tabii ilk önce bu anne babanın yetiştirmesiyle alakalı ona kazandırması ama çocuğuna bunu devam ettirmesi çok önemli. Ee, küçük küçük minik minik işler yapmaya başlayacak çocuk. Yaptığı yargılanmayacak. Özgüven oradan geliyor yani. Ee, genetik kalitesi oradan geliyor. Genlerine işliyor bir anlamda. Onun özü çok daha güzel bir hale geliyor. Tabii bunu söylerken genetik kalitesine işlenmesi. E, sonra Rachel diye. Bir bebek yıkayıcısı, bir tanıştığım bir Fransız kişi var, hemşire. İnşallah Türkiye'de getirmeyi arzu ediyorum, görüşmelerimiz devam ediyor. Bu, enteresan, bu hemşirenin yıkada çocukların özgüveni çok yüksek oluyormuş. Hani anne babanın, hocam ya bir yıkama da bile önemli mi derseniz, kesinlikle önemli, burada da bir sorumluluğu var. Yani anne babanın çocuğu yıkarkenki sorumluluğu bile, onun özgüveni ihtiyacın eden, ...onun gelecek kalitesine tesir eden... ...onun başarısına tesir eden bir unsur... E, ...uykusu... ...ninnesi... ...masajı... ...kucakta tutulması... ...kucağa alındığında üstünün hafif bir örtüyle örtülmesi... ...uyandığında... ...sarsılmadan uyandırılması gibi... özelliklerde özgüven özgüveni destekleyen... ...tetikleyen unsurlardan bir tanesi. Ya da birkaç tanesi. Bu anlamda tabii çocuğun sorumluluğu... ...minik minik işler yapmaya başlıyor ama... ...tabii anne baba da buna öne olacak. Mesela anne babaların minik bebeklerde... ...yemek yedirirken önlük taktığını... ...bir de bazı sinirli annelerin... ...bunu çok kötü bir şekilde taktığını biliyorum. Yaşlı bir insana... ...ya da yaşlı olmasına gerek yok. Mesela gelininiz... ...geldi... Onun evine gitmiştiniz, oğlunuzun evine. Geldi, ya baba dökme yere diye, dökülüyor, çok dökülüyor diye, ben de çok hassasım bu konuda diye, tutsa bir önlük taksa, siz de 30, 40, 50, 60, 70, 80 yaşındasınız, önemli değil, ne hissedersiniz? Önlük takılırsa, bu yapılmış bir araştırma, 2 yıl döküyor çocuklar. Çünkü önlük var nasıl olsa, bir de önlük olduğunda, Yere de dökülmediği için önlüğe dökülüyor nasıl olsa bir de önlüğün ucu şimdi kıvrık böyle hoş önlükler var yani normal düz önlüklerden kayarak yere de düşme ihtimali var ama önünü böyle tahtanın tebeşir koyduğumuz yerleri gibi bir çıkıntısı bir pervazı var önlükleri öyle yapmışlar oraya dökülüyor zaten o hazneye dökülüyor oradan da alıp kaşıkla tekrar yedirebiliyor anne baba. Dolayısıyla böyle bir önlük taktığımızda iki yıl döküyormuş. Önlük takmazsanız iki ayda döküyormuş. İki aydan sonra seni gibi yemeği öğreniyormuş. Çünkü e, kıyafetin hassasiyeti olabiliyor. Mesela bir çocuk ayakkabısını bir buçuk iki yaşında yavaş yavaş giymeye başlayabilir. Bir buçuk bazı çocukları görerken olabilir. Ama iki yaşında bir çocuk yürüyebilen, koşabilen bir çocuk ayağında e, adımını atabilen bir çocuk. Tabii ki anne babanın da giyilebilecek bir ayakkabı seçmesi. Yani tutup da böyle çıkartması çok zor. Bot gibi işte özellikle bağcıklı falan. Bağcığı da zor sökülen bir ayakkabı aldığınızda tabii ki olmayacak. Hani ama ilk yıllarda alınan ayakkabının böyle kolay giyilen çıkartılan bir ayakkabı olması durumunda yumuşak esnek ayakkabı olması durumunda çocuğun da onu kolayca gireceği kesin. Ben üniversite Çağında üniversiteye giderken anne babasının, baba pek bakmaz o işlere ama annesinin ayakkabı bağladığı aileler gördüm. Dolayısıyla yani bu çocuğun özgüveni nasıl gelişsin? daha Bir de konuşurken benim yavrum ayakkabısını böyle bağlayamaz Münir abisi diye söyleniyor. Bu çocukta özgüven yerlerde, diplerde. Öğrencilik hayatında özgüvenimizin gelişmesi adına can dostlarım, özellikle yapmamız gereken, bize düşen görevlerden bir tanesi... Elbette bu saydığım her şey bir, bir ucundan da anne babaya dokunuyor ama çocukların da bu konuda sorumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuk anne babaya rağmen neler neler yapıyor bir düşünün. Bizim istediğimiz istemediğimiz arzu ettiğimiz etmediğimiz isterse kafaya takarsa neler neler yapıyor bunu bir düşünün yani bilgisayar oyunu oynama diyorsunuz bilgisayar oyununun kralını oynuyor şu kafeye gitme diyorsunuz kafeden çıkmıyor ya maç yapma diyorsunuz işte istediği bütün maçları izliyor gidiyor oynuyor bu anlamda hani kendini keşfetmeyi kafaya koydu da biz mi engel olduk o anlamda kendini keşfetmesiyle alakalı bu özgüvene sahip olmadığına ilk ilk adı adımlarından bir tanesinin bu olduğu çok kesin. Ee, özellikle güçlü zayıf yönlerini kendini bekleyen tehditleri fırsatları anlaması adına SWOT analizini yapması. Çocukların bu analizi yaptıktan sonra gelecekle alakalı oturup böyle uzun bir tefekkür yapması. Yani ben biliyorum inanın dostlarım. Allah kurtardı, 7-8 yıldan beri asla ve asla oynamıyorum. Uzun saatler ben de oynuyordum bilgisayar oyunları. Elhamdülillah kurtuldum, bu sözümün tesir olacağını düşünüyorum. Size de oynamamanızı tavsiye ediyorum. Çocuklarınızı da oynatmamanızı tavsiye ediyorum. Hele bu saatlerce olacak bir özellik değil. Bilgi çağında, teknoloji çağında, uzay çağında bu tür teknolojik aletleri, bilgisayarları, yazılımları, onların değişik donanımlarını bulan Değişik aplikasyonları icat eden Değişik e, enstrümanları Alet edevatı Teknolojik e, cihazları icat eden insanların Bir çoğunun bir çoğunun değil Hemen hemen hepsinin çocuklarıyla alakalı Yarım saat bir saat arası Bilgisayarda izin verdiklerini biliyoruz medyadan Dolayısıyla bunun çok daha akıllı bir işlem olmadığı, adı akıllı olan telefonların çocuklarımızı akıllandırmadığı çok kesin. En azından biz akıllandıralım. Bu anlamda uzun saatler bu bilgisayar oyunlarının cep telefonunda vakit öldürmelerinin, sosyal medyada surf yapmalarının değil, internette surf yapmalarının değil, kendilerinin Analizinin yapılmasıyla alakalı biz de ona olabiliriz. Onlar da eğer şu anda bizi dinleyen öğrenci kardeşlerim varsa, kendini keşfetmek isteyen genç kardeşlerimiz varsa... ...onlar da ya bu yaşa kadar geldim yeter artık, niye yaratıldığımı bulmam lazım, üstün özelliğimi bulmam lazım diye özüne güvenle ilgili bir şey yapabilirler. Özgüveni tetikleyen en önemli usuladan yine bir tanesi iyi arkadaşlar. Kişi arkadaşının dini üzerinedir diye buyrulmuş. Resul Efendimiz'in sözlerinden bir tanesi çok güzel... Ee, bu anlamda iyi arkadaşlar edilmesi, arkadaşlardan dikkat etmesi, arkadaşlık ilişkilerinin iyi olması. Bunun ıslahı özgüvenin de ıslahı anlamına geliyor. Kötü arkadaşlar hem kötü faaliyetlerle meşgul ederler hem de iyiliklerinize mani olurlar. Oturuyorsunuz. Allah kurtarsın içenleri. E, sigara içiyorsunuz diyelim bir arkadaş ortamında. Ya ben artık bırakıyorum derseniz. Ya ne demek niye bırakıyorsun bak ne güzel içiyoruz. Allah muhafaza madde bağımlılığı varsa. Ya ben artık temizim. Kullanmıyorum ya hiçbir şey olmaz falan. Ya ben e, sizinki boş boş oturmayacağım kafede böyle bir kitap okuyacağım diye. Böyle kitap çıkartıp masaya koyan arkadaşların bile tacilediğini biliyorum. Ya sen de bırak şimdi e, kafayı mı değiştirdin. Ne güzel muhabbet ediyoruz. Muhabbetini içine etme. Otur bize uy diye arkadaşlar hayır hasenattan iyilik güzellikten insanın kendi geliştirmesinden onu men edebiliyorlar. Bu anlamda yaptığınız yapacağınız iyilikleri güzellikleri sizinle beraber aynı duyguyla teşvik eden sizi cesaretlendiren sizi yüreklendiren arkadaşlar edinmeniz özgüveninizi tetikler. Bu anlamda kötü arkadaş siz büyük bir proje yapmayı hedeflersiniz. Çok muhteşem bir ...hedefiniz olur. Bununla ilgili çabalarsınız. Kötü arkadaş hep tökezletir. Yapamazsın, edemezsin. Milletin akıllısı sen misin? Ne işin var? Otur işte bak ne güzel burada vakit, vakit geçiriyoruz gibi. Sizi helaka doğru, kötülüğe doğru sevk eder. Ama iyi arkadaşlar, o e, yapacağınız... Ortak da olabilir bu faaliyet. Tek başına olabilir. Bunu desteklerler. Arkadaşın bu anlamda etkisinin ne kadar büyük olduğunu anlamak istiyorsanız size bir film öneriyim. October Sky Ekim Düşü. Türkçe'de Ekim Düşü diye. Beş Kafadar Lise öğrencisinin dünyanın en büyük roket firmasının kuruluşunda gerçek bir hayat öyküsüdür. Oradan esinlenmiştir. Oraya doğru giden evrilmesini orada görebilirsiniz. Arkadaş onu yüreklendiren bir öğretmen aileye rağmen onu destekleyen bir öğretmen bazen öğretmene rağmen onu destekleyen bir aile aileye ve öğretmene rağmen arkadaşı destekleyen bir başka arkadaş çok daha önemli olabiliyor. Focusing, odaklanma çok çok önemli özgüvenle alakalı bir herhangi bir şey bunun ne olduğu önemli değil. Bir kelebeğe olabilir, bir kuşa, bir ağaca, bir dala bir yaprağa, bir çiçeğe, bir sebzeye bir meyveye, hayvan türünün yok olmamasıyla alakalı ona bir denizlerin kirlenmemesiyle alakalı çevrenin kirletilmemesiyle alakalı, doğal kaynakların mahvedilmemesiyle alakalı, israfın önlenmesiyle alakalı herhangi bir proje önemli değil. Yeter ki ucu insanlık onuruna dokunsun, insanlığı ferahlatsın, güzelleştirsin, dünyayı daha yeşil, daha temiz, daha mavi bir dünya dönüştürsün. Küçücük başlayabilirsiniz, çok çok büyük tesirleri olur. Lilian Weber diye bir hanımefendinin haberi vardı geçen. Bu hanımefendi 96 yaşında ve komşulardan konu komşudan e, topladığı o yaşına rağmen patchwork işler vardır ya böyle yamalı çocuk doğduğunda Eskiden bizim şeyimizde vardı geleneğimizde 40 kapıdan 40 Küçük kumaş alınırdı, parça kumaş. Çocuğun ilk battaniyesi onla yapılırdı. Yani 40 ailenin duasının alınmasıyla ile alakalı ya da 40 ailenin bereketinin size taşınmasıyla ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Aynen böyle bu e, patchwork'ta kullanılan el büyüklüğünde, iki iki avuç büyüklüğünde, yarım metreden küçük, 25-30 santimetre karelik böyle küçük kumaşlar topluyor. E, bir makinesi var, yavaş yavaş ağır ağır böyle tasarımını da yaparak, stileriz kendisi aynı zamanda şeyler yapıyorum. Elbiseler yapıyor, çocuk elbiseleri. Ve günde üç elbise dikebiliyormuş. Yılda bin elbise yaklaşık olarak. Her yıl bin elbiseyi Afrika'ya gönderiyor. Aman Allah'ım çocukların keyfi, çocukların o muhabbeti inanılmaz. Şimdi burada mesela şöyle düşünebilirsiniz. E, Kıyafetli kötü olan bir çocuk özgüveni iyi değildir. Willem Bebber'in yolladığı elbiselerle o yeni elbiseyi özgüveni kendine gelir. Evet, çocuğun yani... İyi bir elbise giydiğinde hatta büyüklerin bile özgüveninde birazcık bir artış olur. Ama asıl burada özgüven artışı Veber teyzenin hayır senat yapması, iyilik yapması. Çünkü yaptığınız iyilik, odaklandığınız proje sonucu itibariyle sizin de özgüveninizin gelişmesine vesile olur. ve ki 96 yaşında olsanız bile özünüze olan güveni hala o ahir ömrünüzde yaşlı halinize rağmen iyi projeler yapabileceğinize dair olan inancınızı destekler, tetikler güçlendirir. Aziz dostlarım, öğrencilik hayatında, çocukların küçüklük hayatında özellikle bir şeye odaklanması bazen zor olabilir. Az evvel söylediğim gibi buradaki bütün unsurlar hem çocukların hem de bir taraftan da anne babaların da sorumluluğu ve zorunluluğu, anne babaların da başarabilecekleri şekliyle onları yüreklendirmesi, özel olan güvenlerini geliştirmesine, Vesile olur. Can dostlarım, Erkan Radyoda Münir Arıkanlı Tekin İnsan programındasınız. Özgüveni, özgüveni anlatıyorum. Ee, kısa bir ara vereceğim, az sonra yeniden görüşmek üzere efendim. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi. Aziz dostlarım. Erkan Radyo'da Münir Arıkanlı Nitelikli İnsan programındasınız. Programın ikinci bölümünde radyolarını yeni açan dostlarımız için özgüveni anlattığımı ifade edeyim 2019'un 40. bölümünde. Aziz dostlarım iyi iletişimde özgüveni tetikler, öze olan güveni e, geliştirir. Bazı arkadaşlar 40 yaşından sonra özellikle bazı isimlerin unutulması, bazı yüzlerin hatırlanmaması bu doğal bir durum. Ama bunu söylerseniz ya ben artık unutkan bir insan oldum, isimleri hatırlamayan, yüzleri hatır- hatırlamayan bir insan oldum diye çöküşe doğru gider. Size tavsiyem kimin ismini hatırlamıyorsanız ben geçen hafta Ahmet'in ismini hatırlamadım. Ee, bu hafta Mehmet'in ismini hatırlamadım diye o yaptığınız tek tek olan kusurlara sayın. Çok olsa bile istediğiniz kadar sayabilirsiniz ama genelleme yapmayın. Ee, i̇yi iletişimde özellikle özgüveniniz zedeliyorsa artık unutkan olduğum diye kendinizi yaftalamanız... ismiyle bol bol hitap edebilirsiniz. Yani telefon açan bir kişi merhabalar ben Ahmet dediyse e, merhabalar Ahmet Bey diye e, o, o şekilde cevap verebilirsiniz onu. İsimsiz konuşmalar biraz daha silikleştiriyor iletişimi. Daha canlı olması adına insan isminin tekrarından da memnun oluyor, hoşnut oluyor. Bu anlamda yakınımızdaysa dokunabileceğimiz bir kişi ise hem yerarşi adına hem namahremlik adına dokunarak konuşmak, ses tonumuzu böyle çok olumlu bir ses tonuna dönüştürmek hani kızmadan, kızgınlıkla böyle bağırarak, çağırarak falan değil. Böyle şefkatli bir ses tonuyla. Daha insancıl, daha humanist bir şekilde taltif ederek, onura ederek, takdir ederek, e, aa öyle mi ne kadar güzel diye onu destekleyerek, haklısınız diye onu kabul ederek konuşmalar sizin de özünüze olan güveni tetikliyor. Çünkü karşıdan da bu anlamda olumlu bir frekans, olumlu bir enerji alıyorsunuz. Özellikle bu çağda Whatsapp'tan yazışmayın, arayıp konuşun tavsiyesinde iyi iletişimle alakalı söyleyeyim. Çünkü Whatsapp dilinde ya da e, oturup e, Cep telefonu yazışmalarındaki e, SMS ve mesaj dilinde işte kip yazıp gitmek, A.O. yazıp Allah'a emanet oluyor kendine iyi bak. Yazıp böyle küçük küçük şeylerle wik, mık, mık falan bu, bu tarz şeylerle fikir demenin alemi yok. Normal bir şekilde insan olarak konuşabiliriz. E, çığlık terapisi öneriyor yani doğada... ...böyle bağıra bağra bir şiir okuma... ...haykırarak böyle bir şey yapma... ...çünkü genellikle özgüveni... ...düşük insanlarda... ...böyle bir pısırıklık, bir hımbıllık... ...bir böyle içe çöküşlük... ...ortamda, bulunduğu ortamda böyle... ...hiç sesinin çıkmaması... ...sakinlik falan... ...bir de bunu alıştırıyor kendini... ...bu anlamda bazı terapilerde... ...görüşmelerde kullanıyoruz... ...özellikle... ...bağırarak şiir... Ayna karşısında kitap okuyarak bağırma. Bazı konularda tartışarak karşılıklı. Çok böyle aile koştuğunda özellikle özgüveni çok çok düşük. Birkaç şu anda dost olduk arkadaşımın. Bu metotla özgüvenin yükseldiğine şahit oldum ben de. Çünkü zinciri kırıyor. Hep o şekliyle kendini bastırılmış, incitilmiş kişilik olarak gören kişi. Onun da ses çıkarabildiğini. Öyle bir... ...TRT için belgesel çekiminde bir kameraman arkadaşım vardı. İki grup, bir grup profesyonel, bir grup amatör. Bu amatör kişiydi. Profesyonel grupta bir bütün ekiple gelmişler. İnanılmaz bir hafta boyunca bu adama zulmettiler böyle. Sabretti. Bir küçük problem çıkıyor gibi oldu. Ben sakinleştirdim son gün. Sonra ayrılırken sarıldım böyle, kucaklaştık. Dedim, canım abim sen bir dervişsin dedim. Bunu unutma, senin o güzel gönlüne sabır yakışıyor, sükunet yakışıyor. Ağladı böyle. Sonra oturduk bir çay içtik ayrılmadan evvel. Helalleşiyoruz. Bir şeyde konuşmanın böyle tekrar eski şeyine döndü moduna. O ezildiği, taciz edildiği, horakir görüldüğü, bastırıldığı Hocam dedi ya ben de dedi bağırmak istiyorum. Ben de dedi üste çıkmak istiyorum. Ben de dedi artık alttan almak istemiyorum. Bana dedi insanları böyle bastırmayı öğret. Onlara böyle bir şey yaptırmayı emretmeyi, onları yönetmeyi öğret falan. Sonra yine o arayı bulduk. O kendi özü değil çünkü. Onun farkına vardı derviş gönüllü. Baskı kuranların, taciz edenlerin... ...hep üstte olanların üstün olmayacağını bir şekliyle anladı ve öyle uhuletle suhuletle ayrıldık. Bu anlamda hiç bağırmayan insanların karşıdaki kişiye bağırmadığına değil ama... ...kendini ayna karşısında bağırarak görmesi de özgüveni tetikleyen bir şey olabiliyor. Bol kitap okumak, Rabbimizden iyi bilecek halimiz yok. İkra emrine uymak. Mutlaka bir yabancı dille öğrenmek ama bunu da iyi öğrenmek. Şimdi ben bakıyorum... Bilmiyorum Milliyetin Bakanlığı bu konuda ne düşünüyor? Nasıl bir vebal altında olduğunu farkındalar mı? Yani 100 yıldan beri okullarda 4 artı 4 artı 4, ondan evvel 5 artı 3, ondan evvel işte 8 artı 4 ne bileyim bir sürü yöntemler denediler. Ve yaklaşık biz 12, 13, 14, 15 hatta 16 yıl yabancı dil görüyoruz öyle mi? Peki sorsanız bir mikrofon tutsanız acaba çocuklarımızın yüzde kaçı yabancı dili güzel Yüzde %2'si yüzde ikisi ancak bir şekilde konuşabiliyorlar. Yani bu, bunun e, öğretmediği çok kesin. Başka bir yöntem bulmamız gerektiği çok kesin. E, yabancı dili dolayısıyla iyi olan yavruların, çocuklarımızın hem internetten aradığı kaynağı, ulaşması, bilgiye ulaşması adına hem karşılaştığı kişilerle iletişim kurması adına. Dün ben Gaziantep'teydim. Akşam 17.05 uçağıyla döndüm. CIP'nin önünde böyle iki tane yabancı, bir erkek, bir bayan tartışıyorlardı böyle. Oradaki güvenlik görevlisi de Gaziantep'te. yabancıdır bilmiyor belli ki. Genç bir çocuktu. Yani 20-25 yaş, 25-30 yaşlarında diyeyim. Özetle Sıra bana gelene kadar dinlediğim şey Adamcağız delikanlı Diyor ki ben şimdi buradan geçersem Tekrar bir daha dışarı çıkabilir miyim Geriçesinde söylüyor annem babam diyor Dışarıda onlar şeye giremiyor Ya diyor Onları da alayım buradan geçelim Ya da bana yeniden çıkış izni verin Ben eşyaları içeri aldıktan sonra CIP'ye tekrar normal bölüme geçeyim Oradan da onlara yardımcı olayım Tabi bu konuşuyor karşıdaki anlamıyor Bu sinirleniyor onlar sinirleniyor falan Böyle bir şey ortamı olmuştu Hemen yanlarına gittim nasıl yardımcı olabileceğimi söyleyerek güvenliğe söyledim ya söylediği bu dedim aa öyle desene dedi. Tabii ki dedi çıkabilir söyledim çok da mutlu oldu ama dedim sadece yanınıza eşinizi götürebiliyorsunuz bir kişi götürebiliyorsunuz CIP'de anne babanızı alamıyorsunuz ama içeri girin eşyaları bırakın böyle sakin bir şekilde onun kendi diliyle onu da anlatınca İngilizce çok rahatladılar şeyde çözülmüş oldu ve ben de orada hani bir problemi sonuçta bir bağırtı çağırtı oldu yani. Bir problemi önlemenin, onu gidermenin bir kişi yardımcı olmanın huzurunu duydum. Bu ben, ben, benim kendime olan güvenimi de tetikler, destekler, besler. Bu anlamda hani çocuklarımıza bir de küçüklük anımı hatırladım mı? Tarık dayımlara gidiyoruz. Osmaniye'den İskenderun'a bir benzin istasyonunda durduk. Lisedeyim. Büyük ihtimalle de İmam Hatip son sınıftayım. Yani o zaman 7 yıldı biliyorsunuz 3 artı 4 diye imatipler 3 ortaokul 4 lise yani lise sondayım epey de bir yıl İngilizce görmüşüz üstelik babam bu işleri çok meraklı Mehmet Yılmaz diye bir İngilizce hocamız var bizim kendi ders hocamız değil incirlik üstünde İngilizce tercümanlık yapıyor babam da onu özellikle tuttu. Bize İngilizce dersi versin diye. Neyse yani babama göre biz İngilizce biliyoruz. Benzince stasyonda iki turist bir şeyler söylüyorlar. Arabayla gelmişler. İstasyoncu anlamıyor falan. Babam da zorluyor oğlum diyor. Git konuşsana falan. Bende onu konuşacak İngilizce yok ki. Yani şimdi diliniz olmadığında özünüze güven nasıl olacak? Bir de şöyle düşünün şimdi geriye doğru sarıyorum. Tam konuşacak bir insan olsam küçük yaşlardayım ama İngilizce'yi çok iyi biliyorum. Herhalde öz güvenim çok daha farklı olur. Bu anlamda yabancı dil çok bo- kitap okumak kadar özgüveni destekleyen iş yerlerinde yaptığım koşullarda genellikle şöyle bir şey duyuyorum. Münir hocam yıllardan beri tatil yapmıyorum. Ya yani bu sizi çökertir. Nefsimizin de üzerimizde e, hakları vardır. Fiziksel, duygusal, bilişsel, ruhsal anlamda kendimizi değerlendirmek adına, rehabilite etmek adına, dinlendirmek adına e, tatillerini iyi yapan insanlar rahatlıkla arkadaşlık kurabiliyorlar. iletişime geçebiliyorlar. Kendileri dinginle, sükunete erdirebiliyorlar. E, tatil yapmayan bir insan nasıl olacak? Bir düşünün. Yılın bütün yorgunluğu üzerinde e, stresli olacak. Daha fazla ilişkilerde uhuret suret yolunu çekmeyecek. Bu anlamda özellikle iyi iyi mekanlarda tatiller. Böyle birkaç arkadaşım var. Ben bunu yapamadım ama çocuklarını her yaz tatilinde farklı illere götürerek Türkiye'yi keşfettiren, daha imkanlara sahip olup yurt dışını dünyayı keşfe götüren dostlar var. Bu anlamda onlara da modellenmesi gereken bir örnek olarak bakıyorum. Dramanın özellikle... Öğrencilerin çocuklarımızın hayatında mükemmel bir özgüven aracı olduğuna ben bu mikrofonlarda hiç yemin etmedim yemin de etmiyorum ama yemin edebilirim bu kadar önemli aklım varsa dereye ya hoca Nasrettin hoca gerçekten bu sözüme güveniyorsanız bütün vebali bende Çocuklarınızın, belediyelerimizin çok güzel drama kursları var drama İşi bir rol keserek bir role bürünerek farklı seslerle farklı edalarla az evvel söyledim çığlık terapisi destekliyor dedim özgüveni bu drama kursuna yollamanızı özellikle tavsiye ederim teatral bir sunumla farklı rollere bürünerek dolayısıyla orada kişilik değişmesi de oluyor yani bazen çaycı oluyor çöpçü oluyor temizlikçi oluyor bulaşıkçı oluyor aşçı oluyor CEO oluyor kral oluyor gibi farklı farklı roller onun kendine olan güveni tazeliyor. İş dünyasında da geçerli, öğrenci hayatında geçerli, arkadaşlıkla da geçerli. Da geçerli. Ee, özellikle bir şey iyi çizebiliyorsak bu özgüvenimizi destekliyor. Çocuklarınıza çizim dersi aldırmanızı tavsiye ederim. Ve güzel konuşma, kelime hazinesini geliştirme, farklı kelimelerle konuşabilme, kelime zenginliği içerisinde olma özgüveni e, destekliyor. Aziz dostlarım, can dostlarım özgüven dediğimiz şey bu kadarla tabii ki bitecek bir şey değil. Bir insanın özüne güvenmesi, özüne dönmesi, kendine de saygısı adına çok çok önemli. Kurduğu ilişkilerin nezaketi adına, letafeti adına çok önemli. İlk başta söylediğimle bitireyim. Gelecek hafta yine özgüvenin ikinci bölümüne devam ederiz. Üniversitede, iş hayatında, sosyal hayatta, evlilik hayatında ve genel olarak özgüvenin bizimle alakalı ilişkisini anlatmaya devam ederiz. Ama başta söylediğimi tekrar hatırlatmış olayım. Özgüven. Ben özüme güveniyorum istediğimi yaparım adına mendeburluk, bencillik, egoistlik, otistik bir faaliyet değildir. Kendici bir faaliyet değildir. Rabbena hep bana kendine yontan bir faaliyet değildir. Nalanca keseri gibi. Özgüven aslında karşıdakini de anlayarak kurulabilecek iletişimde en uygun frekansa girebilme, yapılacak işlerde en uygun seçeneği seçme, ahlaklı, erdemli, iyiliksever bir insan olarak sorumluluğu yerine getirme durumudur. Özümüzün bu anlamda Rabden bir ruh olduğunu özümüzde Dünyaya çok iyi bir sebeple geldiğimizi, üstün özelliklerle, donanımlarla teçhiz edildiğimizi istersek başarabileceğimizi, bununla ilgili de çok çalışmamız, çok okumamız, çok gezmemiz, çok konuşmamız iletişime girmek adına gerektiğini yeniden hatırlatarak bu haftalıkta bu kadar diyorum. Gelecek hafta Özgüven 2'de görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun dostlarım.